2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 요 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에라도 의견을 보내주시면 소개해드리도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 어플리케이션 콩은 무료입니다. 저희 시사본부는 유튜브를 통해 생중계되고 있습니다. 보이는 라디오로 지금 제 얼굴도 나가고 있는 거죠. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부를 검색하시면 영상으로도 확인을 하실 수 있습니다. 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투 시간인데요. 어, 저는 왜이 KBS에서 화투 얘기가 왜 나오나 도박 아니더라고요. 이게 지금 한자로 써있진 않지만 한글로 써있지만 화요일에 싸움이라는 뜻이 <웃음> 아닐까. <웃음> 자, 그런데 오늘 이제 두분 의원이 함께 스튜디오에 자리하고 계신데요. 두분 모두 너무 신사셔서 싸우실까? 저는 이번 주만 이 진행을 맡고 있으니까 <웃음> 네. 그동안 어떻게 싸우셨는지 모르겠는데 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 네. 자, 더불어민주당의 김성환 의원 그리고 바른미래당의 최이배 의원 두분 나와 계십니다. 예. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 더불어민주당의
1: 김성환입니다. 반갑습니다. 예. 바른미래당
2: 최이배입니다. 네. 다 화면에서 많이뵙던 분들입니다. <웃음> 청취자 여러분들은 뭐 저보다 더잘 알고 계실 것 같습니다. 아, 오늘 뭐 여러 가지 화두들이 있습니다. 정치 현안이 워낙 많고요. 또 네. 국회 상황도 급박한데요. 자 그런데 이 이야기 먼저 해봐야 될것 같습니다. 한일 갈등 문제죠. 네. 지금 일본의 느닷없는 수출 규제로 인한 경제 마찰. 네. 뭐 이게 참연 선거 끝났는데도 악화하고 있는 것 같아요. 이 와중에 이존 볼턴 백악관 안보 담당 보좌관이 오늘 우리나라에 들어옵니다. 자 볼턴은 어제 일본의 외교 국방 당국자들을 연쇄적으로 만났고요. 내일은 또 우리 정부 인사를 만나서 어떤 입장을 내놓을지 주목되는데 저희보다는 이 국정 현안에 더 가깝게 계신 두분 의원님들의 생생한 따끈따끈한 정보들을 좀 저희가 나눠 보도록 하겠습니다. 먼저 이야기 두 의원님께 여쭤 보려고 그래요. 일본 참의원 선거 결과 이 우리나라 국회의원들도 분 선거하면 일가견이 있으지 시 않습니까? 그런데 이제 이 일본은 좀 다를 수 있는데 음. 절반의 성공이고 또 절반의 실패다. 반쪽짜리 승리다. 이런 헤드라인이 음. 많았는데 자, 두 의원님 참의원 선거 선거 결과를 어떻게 보셨는지 최윤 님 음. 예. 어떻게 좀 분석하셨습니까?
3: 어 일단 어 우리가 그러니까 이제 참의원 선거가 좀 우리나라하고 정그 선거 제도 자체가 다른데요.
2: 그 양원이잖아요. 예. 그리고
3: 이 참의원 선거가 그 절반씩 선거를 합니다 그러니까 이번에 네, 네. 참의원들 전체 선거를 한게 아니라 참의원의 절반에 대해서만 네. 선출을 하는 것이어서 그 기존의 어~ 의석이 있고 이번에 또그 절반을 가지고서 새롭게 선거를 치러서 그~ 이제 신규 의석이 나오는 거죠 네. 그래서 아무튼 최종적인 결과는 어~ 개헌을 하겠다라고 하는 지금 아베 총리의 어~ 뜻을 따르는 네. 그~ 자민당과 그 개헌 세력들이 이제 개헌을 하려면 164석이 필요한데, 음. 이번에 이제 그 개헌 세력은 160석까지 밖에 얻지 못했습니다. 최대한. 예, 그래서 아, 아베 총리가 원하는 개헌까지는 가지 못한다. 라고 예. 해서 이제 이게 절반의 실패고요. 음. 하지만은 아무튼, 어, 과반 이사, 과반 이상의 의석을 얻었기 때문에, 네. 어, 아베 총리는 국정에 대해서 지금까지 어, 굉장히 잘했다라는 평가를 받은 것으로서 음. 또 절반의 승리다라고 네, 볼수 네. 있는 것이고, 어, 결국 아베 총리가 현재 강경한 지금 그, 어, 한일 관계를 지금 외교 관계를 가지고, 가지, 가져가고 있는데, 네. 이런 부분에 있어서 나름 국내에서 지지를 받고 있다라고 볼수 있고, 따라서, 어, 지금 한일 관계에서도 계속 강경한 어, 입장을 네. 가지게 될 것이다 라는 어, 그런 이제 예상을 하게 됩니다. 네
2: 그래요 자, 아베 총리 아베 정권 입장에선좀 안정적인 기반을 구축했다. 예. 개헌을 계속 밀어붙이고 우리나라에 대한 한국 때리기는 계속될 것이다. 그렇죠. 이렇게 전망을 예. 해주셨어요 김 의원님은 어떻게 바라보셨습니까
1: 글쎄요. 이제 국내 언론에서 절반의 성공 얘기를 하는데 우리 최의비 의원님과 같은 그런 음. 취지의 얘기인 것같은데 네. 그런데 실상을 조금 더 깊이 들어보면 사실상 아베 총리의 실패다 이렇게 보는 아, 게 실패다. 오히려 더 정확한 표현인 네. 것 같아요. 그러니까 참패까지는 아니지만 음. 어, 실패는 맞는 게요. 네네. 그러니까 이번 참의원 선거 이전에 어, 그러니까 자민당의 총의사수가 121석이었어요. 예. 어, 그런데 이번 선거 끝나고 나서 몇 석이 됐냐면? 113석으로 떨어져요. 줄어들었네요. 줄어들었어요. 네. 그리고 이제 공명당은 약간 늘어났는데 음. 그러니까 연립여당이 과반수를 넘은 거는 맞지만 음. 과거보다 오히려 의석수가 줄어들었어요. 네. 그러니까 자민당 자체로도 의석수가 줄어들었고 음. 과거에는 네. 어땠냐면 사실상 개헌선에 거의 근접하거나 네. 무소속을 합하면 사실상 넘거나. 개헌을 할 수도 있는 <웃음> 네. 숫자를 기 확보하고 있었는데 예. 이번에는 오히려 개헌선보다 훨씬 더 어, 멀어졌거든요 무너졌다 그러니까 그런 점에서 보면 이거는 어, 아베의 실패다 예, 예. 이렇게 보는 게 오히려 정확한 표현일 수 있습니다 네. 다만 그럼에도 불구하고 아베가 어, 그동안 취해왔던 이제 어, 소위 이 평화의 헌법을 전쟁 헌법으로 바꾸려고 하는 예. 노력은 계속될 계속, 가능성이 높고 음. 그렇게 하는데 소위 한국 때리기가 여전히 유효한 수단이기 때문에 비록 실패했더라도 지금과 같은 태도는 바뀌지 않을 것이다. 이렇게 네. 전망하는
2: 게더 객관적이지 그래요. 않을까 싶습니다. 그, 절반의 승리다. 사실상의 실패다. 이제 이렇게 <웃음> 이제 좀 다른 입장을 <웃음> 내셨지만 한 가지 공통점은 <웃음> 네. 한국 대리기 계속할 것이다. 이두분 네. 의원님들의 전망은 같습니다. 그럼 그 얘기를 하셨으니까 이좀 오히려 <웃음> 또 여쭤보면 지금 어제의 상황인데요. 이 선거. 끝난 직후에 이제 아베 총리에게 기자가 질문을 하니 예. 이 한일관계 관련 질문이었죠. 네. 그랬더니 이 청구권 문제에 대해서 제대로 된 답변을 가지고 와야 음. 한국 측이 가지고 와야 건설적인 논의가 가능할 것이다. 이런 이야기를 했어요. 예. 여기 대해서 어제 또 청와대 고민정 대변인이 우리는 항상 제대로 된 답변을 냈다. 음. 근데 역사 문제 물어봐서 답을 하면 이걸 안보 논리로 돌리고 음. 네. 안보 문제 답을 하니 또 이걸 역사 문제로 다시 돌리고 음. 그러니까 이게 뭐하다 이런 음. 이야기를 했는데 자 그럼 왜 아베 정권이요 한국 대리기를 계속하는 이유 뭐라고 음. 보십니까 일본 속내는 뭡니까?
3: 어 일단 처음 출발점이 이제 우리가 그어 일제시대 때 강제징용 그 예. 자들에 대한 이제 그 분들에 대한 그 배상 문제에 예. 대해서 이제 대법원이 어, 우리나라 대법원이 이제 그 배상을 해라라고 네, 이제 판결이
2: 돼서야 했... 판결이 나왔죠.
3: 이제 그 부분에 대해서 일본에서 굉장히 이제 감정적으로 받아들이는 음. 상황이 된 거죠. 그러니까 과거에 자기들은 뭐 한일 그 문제에 대해서 뭐 이제 70년대 에 이제 청구 그어 보상을 했다라고 네네네. 했고 뭐 그걸로 자기네는 완료됐다라고 음. 하지만 어 매번 정권이 바뀔 때마다 계속 어 새로운 아젠다를 가지고 오니까, 음. 이제, 일본 입장에서는 그 부분에 대해서 불편하게 음. 느꼈던 것이고, 그게 이제 결국 이번 문재인 정부 들어와서, 어, 강제징용, 배상, 판결 때문에 이제 크게 불거진 거죠. 네. 저는 이 부분에 대해서 한 번은 우리가 역사를 정리하고 갈 필요가 있다고 생각을 합니다. 한일간에. 예. 어, 더 이상 이 과거의 어떤 그 문제를 가지고서 계속, 어, 과거 지향적인 논쟁을 통해서 어, 미래로 나가지 못하는 모습이 네. 되고 있어서 이 부분에 대해서는 정리가 필요한 것이고 그게 결국은 어, 한일 간의 외교적인 어떤 노력에 의해서 음. 그러한 결론을 맺어줘야 되는데 지금까지 그러한 노력들을 소홀히 한 거죠. 그러니까 음. 외교적인 노력을 하지 않다 보니까 결국은 이런 경제적인 보복수단을 통해서 일본이 감정을 표출하게 된 것이거든요. 네. 어, 저는 이번 그 일본의 수출 규제를 보면서 이게 이미 예상을 했던 일입니다. 수개월 전부터 이 부분에 대해서는 우려를 가지고 있었고 전문가들이 어 뭔가 준비를 해야 된다라고 했는데 음. 어 당시에 어몇 개월 전에 뭐제 기억에는 그 강경화 외교부 장관이 어 우리도 준비를 하겠다. 네. 뭐 그런 입장이었어요. 근데 네. 막상 준비된 것이 아무것도 없었던 어 상황이었고 결국 이렇게 지금 경제보복으로 이어지면서 한일관계는 더욱더 감정적인 것으로 치, 이렇게 치닫고 있는 상황이어서 저는 정부가 어, 구체적인 어떤 외교적인 노력, 대안을 좀 가지고 와야 된다. 이거를 경제 네. 문제로만 풀려고 할 수는 네. 없다. 어, 외교적인 어떤 노력을 보여줘야 된다라고 생각을 하고요. 뭐 그런 면에서는 어, 그 청와대에서 5당 그 영수회담을 하지 않았습니까? 네. 그때 어, 저희 당 이제 손학규 대표가 가셔가지고 어, 특사를 파견을 하자. 예, 예. 그런 식으로 제안을 했 어, 비공식적이던 특사를 파견하고, 뭐, 구체적으로 이제 이낙연 총리를 이제 거명을 하셨어요. 음. 가장 또 일본에 대해서 잘하는, 어, 일본 통일시기 때문에. 그래서 그런 등의 어떤 정부가 구체적인 외교적 음. 노력을 하는 모습을 좀 가졌으면 좋겠다. 단지 이게 뭐 WTO 가가지고, 어, 어떤 그 국제무역의 경제 문제로서 뭐 옳고 그르네를 따질 것이 아니라, 음. 이 부분은 외교적인 노력이 더욱더 필요하다는 생각이 듭니다.
2: 네. 최의배 의원님은 지금 외교의 방점을 좀 두셨고 어느 시점이든 한일 간의 과거사 문제가 한 번쯤은 완전 정리가 돼야 한다. 이런 요구를 네. 하셨는데 우리 정부의 외교적 노력이 좀 주요하다. 음. 이 야당 의원 입장에서 이런 말씀 주셨는데요. 네. 또 우리 김 의원님은 여당이시니까. 음. 자 그러면 지금 아베 총리의 속내를 여쭤봤는데 이, 양국 정부가 해야 될 노력들이 다 있는 것 같아요. 네. 근데 이번에는 이 일본의 무역 도발이다 이렇게 얘기할 정도로 일본이 먼저 경제로 쳤어요. 네. 역사 문제인 게 명확해 보이는데 김 의원님은 어떤 해법 생각하고 계십니까?
1: 우선 최 의원님도 말씀하셨습니다만 어, 이번 기회에 제가 태어나는 해 1965년에 어, 이제 한일청구권협정이 맺어지잖아요. 네.
2: 생년을 말씀을 하시는군요.
1: 네. <웃음> 네. 그런데 자세히 봐야 되는 게 일본이 단한 번도 어, 한국에 대한 식민지 지법의 불법성을 인정한 적이 없습니다. 음. 그러니까 어, 당시도 어, 식민지 지배에 대한 보상이라고 보상. 표현합니다. 네네. 네. 잘못한 그쵸. 것에 대한 불법적 지배에 대한 배상이 어, 어, 아니고, 배상이 아니고 음. 보상이라고 합니다. 피해를 준 것에 대한 보상. 네, 그러니까 네. 지금 합법적으로. 지배했고 합법적인 지배에 대한 피해를 보상했다는 취지 이거든요. 그런데 이번에 강제징용과 관련해서는 개인과 기업 간의 불법적인 것에 대한 배상 판결이에요. 우리 대법원이 얘기죠 그러니까 일본이 아니 65년에 한일 청구권 협정으로 모든 게 끝났어라고 하는 게 일본의 주장이지만 보상과 배상은 엄연히 다른 음. 거거든요. 그러니까 그 부분을 어, 우리 국민들이 좀잘헤아려볼 필요가 네. 있는데 음, 그런 음. 역사적인 문제를 어, 경제적인 문제로 치환해서 어, 일본 일종의 보복 내지 침략을 한 거잖아요. 음. 그래서 하나는 역사적인 문제가 여전히 깔려 있는 거고 또 하나는 이, 이제 이번에 어, 이제 사, 어, 반도체의 세 가지 핵심 부품을 규제를 한 거잖아요. 네. 이게 주로 어, 우리가 이제 새롭게 가려가는 비메모리 반도체 분야라고 하는 네. 건데. 과거에 보면 일본이 우리나라가 경제적으로 굉장히 이 일종의 한 단계 낮은 나라라고 네. 봤다가 네. 어, 가전이나 반도체나 조선이나 여러 영역에서 이미 일본을 추월했잖아요. 네. 이제 그런 어, 한국이 이3050 클럽에 가입하고 오히려 일본보다 더 발전 가능성이 높은 것을 음. 이번 기회에 좀 차단해야 되겠다는 이제 필요성이 어허. 한 가지가 있었고 또한 가지는 아베 정부가 지난 이명박, 박근혜 정부 때는 어 이제 일종의 일본하고 친했죠. 네. 그래서 그때 정부가 그립다는 얘기를 일본에서 많이 한다는 예. 거예요. 소위 어 이차에 한국의 경제를 흔들어서 소위 친일 정부를 들어서게 해야 어허. 되겠다. 네네네. 이런 어 생각까지 있다는 거예요. 일본의 어 몇몇... 그그 그어 신문이나 논설에서 그런 얘기들이 지금 나오고 있잖아요. 일종의 극우적인 매체들이죠. 역사적인 문제 그리고 경제적인 문제 그리고 한국에 대한 일종의 거의 내정간섭에 가까운 정치적인 문제를 다 포함해서 지금 아베 정부가 굉장히 무리한 수를 두고 있다. 음. 이 점을 감안해서 우리가 종합적으로 대응을 해야 되기 때문에 굉장히 장기적이지만 치밀하게 해야 된다. 이런 필요가 있다고 생각합니다.
2: 네, 자 저희가 일부에서 진창수 세종연구소 일본 연구센터장 연결해서 이야기 나올 때 제가 예, 한번 여쭤봤어요. 예. 이게 이 한국 때리기를 넘어서 한국 길들이기 음. 정권을 바꾸겠다는 이제 거대 음모론도 음. 있는데 어떻게 생각하시나 그러니까 좀 과도한 해석이다 예. 이렇게 얘기를 하셨거든요. 그러니까 저분간이. 이제 극우, 일본의 그부
3: <웃음> 네. 신문들이 내놓는 그런 주제 우리나라에서 일베가 이렇게 네. 쓰는 그런 내용들을. 우리 정치권에서 굳이 가져다가 네. 인용해 가면서, 어, 그거를 확산할 필요는 없다라는 생각 합니다. 그러니까 음. 우리도 좀 그런 부분에 대해서 이성적으로 좀 더, 어, 바라볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 네. 어, 물론, 그, 우리 김성한 의원님 말씀하신 것처럼, 뭐, 일본에서, 뭐, 한국의 어떤 그 경제적인 성장에 대해서 경계하고, 네. 견제하는, 뭐, 물론 있을 수 있겠죠, 당연히. 하지만은, 일본도, 어, 반도체에 대한 그런 원료를 판매하는 그 기업들이 결국은 네. 문을 닫아야 돼요. 한국이 예. 팔지 않으면. 그러면은 자기네 나라에서도 자기네 나라 기업에 문을 닫게 하면서 이렇게 하는 것은 어, 정상적인 건 아니거든요. 음. 그러니까 이거는 지금 아주 일시적으로 과도한 어떤 아베의 어, 그 외교적인 그그 어떤 뭐랄까 그러니까 경 경제 보복을 빌미로 한 외교적인 표현이죠 음. 그니까 저는 이 부분을 외교적으로 풀어야지 이거를 어, 경제적으로 풀기 위해서 그럼 우리가 일본에 반도체, 그러니까 우리나라의 반도체 산업을 일본 없이도 우리가 자립할 수 있도록 모든 걸다 해야 되냐. 네. 그렇지 않습니다. 전 세계 경제라는 건 분업 구조를 가지고 있기 때문에 당연히 일본에서 일정 정도 부분을 역할을 해주면 또 우리가 그걸 가지고서 반도체 만들고 이 반도체를 가지고 우리가 또전 세계에 수출해서 뭐 핸드폰이나 전자기기를 만드는 거거든요. 그래서 이런 부분을 아주 단편적으로 지금 어 반도체만을 가지고 생각 할 일도 아니고 그래서 저는 이 부분은 좀 외교적인, 역사적인 문제를 풀기 위한 외교적인 노력. 이게 우리가 더 초점을 맞춰야 되는 거지. 단순하게 지금 정부가 WTO가 가지고 우리의 입장을 잘 밝혀서 일본이 잘못했다는 것을 밝혀내겠다. 이런 식으로 경제적인 네. 논리만 가지고 접근하면 안 된다라는 거 다시 한번 강조드립니다. 두분 말씀 모두 뭐 네. 네. 일리가 있다는 생각이 드는데
2: 아마 청취자 네. 여러분들이 지금 들으시면서 또 이제 이 정보들을 가지고 각각 음. 판단을 하고 있을 것 같은데 여기서 조금 진일보해 보죠. 네. 지금 이게 외교 문제냐 경제 문제냐 역사 네. 문제냐 복합적인 문제냐 이거 지금 막 <웃음> 벌어지고 있는데 아주 이 따질 요소들이 많습니다. 네. 이 와중에 이제 등장한 것이. 아, 이 미국 역할론이에요. 예. 그래서 김현종 청와대 국가무실 제2차장은 이미 이제 미국에 날아가서 네. 멀베이니 백악관 이제 비서실장 대행이나 음. 여러 요직 인사들을 만나고 돌아왔고 음. 또 보니까 이제 저 유명히 통상교섭본부장도 오늘 미국으로 가더군요. 예. 이런 와중에 자, 이 트럼프 대통령이 19일에 이런 얘기를 했습니다. 어, 문재인 대통령은 이미 나에게 요청을 했고. 음. 만약에 한일 양국의 정상이 원한다면 음. 내가 그 자리에 있겠다, 음. 중재자 역할을 하겠다는 것으로 이해가 되고 그 다음 날 바로 지금 이존 볼턴 백악관 음. 국가안보회의 보좌관이 일본을 이제 방문을 했고 오늘 이제 한국에 들어옵니다. 미국의 역할을 그럼 우리 또 여당 의원 김 의원님께 먼저 여쭤보겠습니다. 이존 볼턴 백악관 보좌관의 방한 그리고 미국의 역할. 우리가 좀 어떻게 기대하는 게 현실적이고 좋을까요? 뭐잘 아시겠습니다만
1: 일본이 이제 어 반도체 소재 부품 세 가지 것을 규제한 이후에 네. 아 이제 조만간 화이트리스트에서 한국을 빼겠다. 배제하려고 하는 움직임이 네. 있잖아요. 근데 이 화이트리스트는 일종의 이 일본이 우방 국가하고 맺고 네. 있는 스물일곱 개 국가하고 맺고 있는 어, 이 협정인데 예. 이것을 배제한다고 하는 것은 단순히 경제 규제를 확대하겠다는 정도가 아니라 어. 어, 한국을 더 이상 우방국가로 보지 않겠다고 네. 하는 이 네. 선언적 그쵸. 의미를 갖고 있어서 그러네요. 이게 경제적 문제이자 곧 어, 외교 안보에 외교. 네. 굉장히 음. 중대한 변화를 가져오는 거거든요. 네. 이렇게 한국을 동맹국으로 보지 않겠다고 하는 상황이기 때문에 우리가 소위 지소미아라고 하는 네. 한일 군사 정보보호협정을 네. 계속 1년 단위로 연장할 필요가 있겠냐 음... 일본이 우리를 동맹국으로 보지 않는다면 우리도 당연히 일본과의 이, 이 동맹의 주축인 네. 어, 지소미아를 폐기하는 게 맞지 않겠냐라는 음흠. 얘기가 지금 음. 흘러나오고 있는 것이죠. 그런데 네. 이 문제가 사실은 어, 한국과 일본 간의 협정이긴 합니다만 이 넓게 보면 이 소위 한미일 이 삼국의 소위 어, 음. 외교안보적 측면을 어. 갖고 있기 때문에 동맹관계죠. 예, 그 미, 미국 입장에서는 이런 경제적인 문제 때문에 어, 아, 소위 한일간의 지소미아가 파괴되는 것을 음. 바라지 않고 음. 있는 거죠. 그러니까 아마 그런 직접적인 이해관계가 있기 때문에 미국 입장에서도 어, 뭐 미국 일본하고 한국 간에 알아서 잘 음. 풀어봐라라고 뒷짐지고 있기에는 상황이 매우 어 절박해진 이해관계가 있을 음. 수 있으므로 미국이 아마 적극적으로 나서서 중재할 가능성이 있지 않겠냐 이렇게 보고 있고 지난번에 어 트럼프 대통령이 한국에 왔을 때어 당시에는 이 문제가 불거지기 전입니다만 어 문재인 대통령께서 그런 우려에 대해서 어. 표명을 하신 걸로 알고 있고 아마 미국이 조금 더 적극적으로 나서지 않을까 예. 이렇게 예상합니다.
2: 그래요. 자이 동맹관계, 그 안보적 동맹관계 미국이 네. 원하는 것이고 지금 우리나라 입장에서 일본이 군사동맹이냐 이건 조금 또 물음표가 있습니다만 네. 최 의원님께서 근데 이런 형국왜 왜 하필이면 존 볼턴일까요? 음. 주로 이제 북미 관계 국면에서 음. 많이 등장했던 보좌관인데 네. 짧게 한번 의견 말씀
3: 주시죠. 어 뭐존 볼턴은 이제 안보 보좌관이기 때문에 대응에는 네. 지금 겉으로는 이제 그어호르무즈 해협에 대한 파병 문제 아, 때문에도 오지만 문제? 예. 네. 그 부분에 있어서 저는 지금 어그 김선호 님 말씀하신 것처럼 어 이제 그 한일 그 군사 안보 보호 협정 이 부분까지 결국은 논의될 수밖에 없는 네. 상황일 것 같고요 어~ 당연히 그~ 삼 그니까 한미일 삼국의 안보에 굉장히 중요한 부분이고 특히나 지금 북한의 비핵화 문제까지 어~ 관련되어 있기 때문에 이제 이게 어~ 중요한 의제일 수밖에 없고 어~ 그 뒷면에 또 하나는 어~ 미국 입장에서는 어~ 이 협정이 결국 또 중국을 견제하는 중요한 아. 어~ 그 협정이 될수 있는 부분이기 네. 때문에 네. 어~ 중, 미국 입장에서는 어~ 단순하게 어~ 한국과 일본 간의 군사 협정이 아니라 이것은 어~ 동북아시아에서 중국을 견제하기 위한 어~ 미국의 중요한 또 그~ 수단이기 때문에 네. 이 부분에 대해서 중요성을 가지고 있는 것이고 그렇기 때문에 아까 전에 말씀하신 것처럼 어~ 결국 이제 미국이 나서서 중재자 역할을 함으로써 한미일 관계가 좀 원만하게 해결되고자 네. 하는 알겠습니다. 바람을 가지고 있는 것 같습니다. 자,
2: 미국의 의도는 이 안보 동맹이 중요하기 때문에 한일 갈등을 어떻게든 중재하려고 할 것이다 라는 예측을 네. 두 의원이 모두 네. 공인해 주셨습니다. 자, 여기서 잠시 헤드라인 뉴스 듣고요. 의원님들과 말씀 이어가겠습니다.
4: 오늘 국회 기획재정위원회 전체회의에서 여당은 추경안에 비롯한 민생법안 처리와 확장재정을 통해 경제 문제를 풀어야 한다고 주장했고 야당은 일본 수출 규제에 대해 정부가 안이한 태도를 보인다며 외교적 해법으로 푸는 것이 먼저라고 맞섰습니다. 세계무역기구 이사회의 정부 대표로 참석하는 김승호 산업통상자원부 신통상질서전략실장은 화이트 리스트 문제로까지 확대하면 일본의 WTO 기범 위반 범위는 더 커진다며 일본 정부가 신중하게 조치해 줄 것을 기대한다고 말했습니다. 일본 전범기업인 미시비시 중공업 근로정신대 피해자 소송 대리인단이 미시비시 국내 재산을 현금화하기 위해 대전지방법원에 매각명령 신청을 냈습니다. <목소리> 퇴임을 하루 앞둔 모 모일 검찰총장이 오늘 퇴임 인사차 경찰청을 방문해 민감용 경찰청장과 환담을 나눴습니다. 검찰총장이 퇴임 전 경찰청장을 찾은 것은 처음 있는 일입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서
5: 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 절기 대서인 오늘 숨이 턱턱 막히는 찜통더위가 나타나고 있는데요. 다행히 공기는 깨끗한 편입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국의 미세먼지 농도는 보통에서 좋음 단계를 유지하겠습니다. 무더위에는 대비를 잘 하셔야겠습니다. 현재 일부 해안과 산지를 제외한 전국에 폭염특보가 내려져 있고, 지금 기온이 속초 35.2도, 강릉 34도, 포항 33.6도 등으로 동해안 지 지역은 34도 안팎을 보이고 있습니다. 그 밖의 지역도 오늘 낮 기온 대전 광주 대구가 33도, 서울 32도, 제주 31도까지 오르겠고요. 밤에는 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다. 한편 지금 일부 남부 내륙과 충청 내륙에 소나기가 오고 있는데, 저녁까지 전국 곳곳에 천둥번개를 동반한 5에서 40mm 정도의 소나기가 내리겠고요. 내일도 폭염이 이어지는 가운데 곳곳에 소나기 소식이 있습니다. 현재 서울의 기온은 30% 2도 습도는 56%입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜
6: 씨가 전해드립니다 네, 이 시각 교통 정보입니다. 안전 운전의 시작은 차량 점검인 만큼 여름 휴가 출발 전에 차량 점검도 꼭 부탁드립니다. 서양 고속도로 목포 방향인데요, 매송 나들목 부근에서 발생했던 화물차 화재 사고 현재는 3차로와 갓길에서 마무리 작업하고 있습니다. 팔곡 분기점 부근부터 이 여파로 3km 정도 정체고요. 영동 고속도로 강릉 쪽 작업 때문에 막히던 구간에서 사고까지 있었습니다. 이 사고 조금 전에 정리됐지만 작업이 진행 중인 둔내 터널 부근으로 아직 정체가 남아 있습니다. 광주 원주 고속도로 광중 방향에서는 지정 3 터널 안2 차로에서 사고 처리하고 있어서 일대가 아직 혼잡하고 차들이 많습니다. 조심 운전을 부탁드립니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 구리 쪽 작업으로 인한 정체가 여전한데요. 서하남 나들목부터 작업이 진행 중인 하남 분기점까지 6km 구간에서 답답한 흐름입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 네 시사 본부
2: 어제부터 이러고만 들으면 왠지 끈적끈적해져요. 네. 두 의원님도 지금 이게 뭐지? 그러고 기를 쫑긋하시는 음. 느낌이셨는데요. 자, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 더불어민주당 김성환 의원 그리고 바른미래당의 최이배 의원 모시고 정치화투 화요일에 정치경론 함께하고 있습니다. 자, 이 조금 전에는요. 저희가 지금 일본의 수출 규제와 관련된 일본의 의도 또 우리의 해법 미국의 역할 이렇게 짚어봤는데요. 자, 이 관련해서 최근에 조국 청와대 민정수석의 이 SNS 대여론전이라고 할까요? 예. 대일전이라고 할까요? 이게 논란이 커지고 있습니다. 어, 이 어떻게 보고 계신지 두분 의원들 의견 들어볼게요. 먼저 같은 측 <웃음> 지금 정부 여당 계신 김성환 의원님 조국 민정수석 왜 이러는 겁니까? 네, 그 예전에 그 어. 성철
1: 스님이라고 유명한 스님 네. 계셨잖아요그 스님이 하신 유명한 말 있죠. 달을 가리키면 달을 봐야지. 네. 손가락 끝은 왜 보고 있나 아하. 이런 얘기 했잖아요. 네. 그러니까 조국 교수, 조국 수석의 SNS를 볼 일이 아니라 조국 음. 수석이 무슨 말을 했나 아하. 그 말이 옳은가 그런가를 가지고 어, 예를 들어서 비판을 하거나 그러면 모르겠는데. 조국 수석이 SNS 하는 것 자체를 가지고 뭐라고 하는 거는 음. 제가 보기엔 적절치 않은 것 같아요. 네, 네, 네. 조국 수석이 언제 어, 소위 일본의 경제 침략과 관련해서 주로 얘기를 하냐면, 어그 조선일보에서 어그 2005년도 참여정부 시절에 이 한일 청구권 협상과 관련해서 민관 공동위원회를 만들어서 네. 그때 어, 당시에 문재인 그때가 수석이셨을 때요. 수석, 그리고 수석 나중에 비서실장이 어, 되지만요. 또 참여한 가운데 이미 어, 배, 보상이 끝났다라고 어허. 해서 그때 위로금을 줬다. 음. 그래서 마치 제목에서는 참여정부 때는 지금과 달리 해놓고 음. 왜 이제 와서 또 다른 방향으로 가냐 이런 네. 논조의 보도를 한 적이 있습니다. 예. 근데 그 부분에 대해서 어, 우리가 보상 문제와 배상 문제를 혼용해서 써왔거든요. 아, 네, 네. 기사도 약간 그런 성향이 있고 그래서 그것을 사실은 보상과 배상이 왜 다른지 음. 65년의 청구권 협정과 이번에 어, 대법원 판결이, 판결이 어떤 차이가 있는지를 소위 법률가 입장에서 네, 저, 법학자죠 네. 원래 네, 법학자의 입장에서 해명을 한 거잖아요. 네, 네. 그리고 그 이, 이어서 여러 가지 얘기를 했는데 특히 이어 한국의 언론과 한국 사람들이 한일 청구권 협정의 문제 그리고 이번 대법원 판결의 어 내용을 알고 있음에도 불구하고 사실상 일본 편을 드는 것에 대하여 어 그건 그렇게 하는 건 친일파적인 어, 행위 아니냐 이렇게 문제, 예, 문제 제기를 한 거죠. 그러니까 만약에 조국 수석이 어그 페이, 페이스북에 쓴 글이 뭐 문제가 있다거나 잘못됐다거나 네, 네. 그런 걸 비판하면 모르겠으나. 왜 민정수석이 자꾸 페이스북 하냐 네. 이걸 가지고 비판하는 것은 <웃음> 제가 보기엔 네. 달이 아니라 손가락 끝을 아, 보는 행위다 이렇게 봅니다. 지금 이김
2: 의원님 그럴듯합니다. <웃음> 예. <웃음> 예, 달을 봐야지 왜 손가락을 보느냐. 조국을 볼게 아니라 그 음. 내용 법리적인 해석을 바라 예. 그런데 이게 언론 보도를 보면요, 예. 이 조국 민정수석의 문장이 좀 격정적인 게 있어요. 예. 보수 진보와 여야 문제 아니다. 예. 이건 애국이냐 이적이냐의 문제다. 그렇지. 이런 표현들이 예. 등장해요. 그러니까 최 의원님 어떻게 보셨어요? 이제
3: 표현이 이제 굉장히 이분법적이죠. 그러니까 애국이냐 매국이냐, 음. 친일이냐 극길이냐뭐 이제 네. 그런 식으로 어, 나눠서 어, 이거 아니면 저거다. 라고 이제 하다 보니까 결국 이게 현재 이 일본의 이어 수출 규제 이거에 대해서 우리가 국민적으로 똘똘 뭉쳐 가지고 이걸 대응을 해줘야 되는데 오히려 이제 편가르기가 되고 오히려 아하. 국민을 통합하기보다는 분열시키는 발언이라고 평가받는 거죠. 네. 그러니까 어 지금 일제 시대라면 당연히 친일하는 사람은 저기 나라를 뭐. 팔아먹은 소수 매국노겠죠. 기득권이 있겠죠. 그렇죠. 네. 어, 지금은 이제 일제 시대가 아니거든요. 어, 지금 상황에서는 일본을 우리가 어떻게든 더 어, 당연히 극복해야 될 음. 어, 경쟁자로서 바라보고 일본에 대해서 더잘 알아야 되고, 어, 그 일본의 그 장점은 또 우리가 취득하고 그리고 일본이 가지고 있는 여러 가지 그 잘못된 것들에 대해서 바로잡으려는 우리가 또 노력을 해야 되고. 네. 저는 뭐 이제 그렇게 바라본다면 음. 이거를 무조건 지금을 어, 친일 뭐그길 네. 애국 매국으로만 볼 것은 아니다라고 생각을 하고 그런 면에서 조국 수석이 이게 청와대에서 저는 이제 그생각을해요 이번 일본 문제가 터졌을 때 이거는 청와대가 할수 있는 말, 그리고 여당이 할수 있는 말, 야당이 할수 있는 말. 이런 게좀 다르다고 봅니다. 네, 네. 그래서 이거 국가적으로 같이 하나가 되어서 서로 역할 분담을 해가면서 음. 일본과 같이 대항을 해야 되는데, 팀플레이를 그렇죠. 해야 되는데요. 근데 지금 상황은 보면은 뭐, 한국당은 이제 물론 이제 야당이다 보니까 민주당하고 여당을 계속 비판하죠. 비판. 음, 왜 이렇게 대응을 못했냐. 외교적으로 아까 제가 말씀드렸던 그런 내용이에요. 미리 어그 그 강제징용 배상 문제로 인해서 어, 경제보복에 대한 우려가 있는데 그동안 왜 준비를 못했냐. 준비를 잘했어야 되는 거 아니냐라고 음. 비판을 했더니 아니, 왜 지금 우리를 비판하냐? 일본을 비판해야지라고 하는데, 음. 아니, 당연히 야당으로서 할수 있는 일이죠. 달리는 어. 선수,
2: 같은 선수에게 왜백테클를 거느냐? 아, 오늘 그걸 팀킬이라고 이제 또, <웃음> 네, 이인용, 팀킬. 어, 이인용 원내대표는 원내대표가 말씀하셨는데,
3: 근데 그거는 야당이 여당을 더 잘하라고 최근 해주고, 또 야당이 그러면서 또 일본도 같이 우리가 비판을 하는 거죠. 음. 저는 그런 과정 속에서 이게 팀워크 이루어지면서 각자의 역할 분담을 해야 되는데, 지금 오히려, 여당이 야당 때리기에 더 몰두하는 거예요. 음. 제가 보기에는. 네. 일본 때리기, 일본에 적극적인 대항을 하는 데더 많은 에너지를 써야 될 것인데 그런 거에 대해서는 구체적인 어떤 대안을 제시해 주진 않고 네. 아까 제가 말씀드렸던 외교적인 노력이 뭐가 있는지에 대해서는 하나도 보여주지 않고 있습니다. 아하. 어, 오로지 그냥 그 WTO 그 지금 예, 거기 가서 예. 국제 어, 외교전 어, 어, 그것만 하는 거죠. 여름전, 경제 문제로만. 네. 그러니까 저는 그런 면에서 야당 입장에서 답답한 건 사실이거든요. 음. 어. 그러면서 당연히 여당에 대해서 뭔가 체근하면 여당은 오히려 그 힘을 얻어서 일본에 더 강력하게 뭔가 대응할 수 있는 야, 우리 이렇게 지금 국내에서 여론이 안 좋아서 우리도 너무 힘들다. 야, 니들도 뭔가를 우리가 강하게 우리가 너희들한테 밀어붙일 수밖에 없다. 이런 걸로 이용해야 되는데 오히려 화살을 거꾸로 야당에 돌려서 지금 야당을 때리기에 급급한 게 제가 지금 현재 상황이고 네. 특히나 조국 수석이 청와대가 할 얘기는 아니다. 그거는 음. 저는 정부 여당의 뭐 여당 대표가 할 수는 있는 얘기라고 봐요. 네네. 하지만 그걸 정부의 대통령 대신 해준 말이다. 네. 대통령 대신 저런 얘기를 했다면 은 일본 입장에서 보면 외교적으로 음. 결국은 이게 도움이 될지 해결하는데 네네. 저는 그게 좀 의문입니다. 그래서 나름 또 신랄한 비판을 주신 데다가 네. 여기 뭐
2: 이인영 원내대표 이야기 등 더불어민주당 전반 얘기가 있으니까 음. 김 의원님께 짧게 반론 음. 기회를 드리겠습니다.
1: 그러니까 이 문제의 근원으로 가면 역시 이제 한일 관계는 65년 한일 청구권 협정으로부터 시작이 되는 거거든요. 음. 식민지 지배 문제를 벗어난 다음에는 음. 그런데 어, 그때 여전히 일본은 위안부 문제나 강제노동 문제를 포함해서 자기네들은 불법한 사실이 없다는 거예요. 아직도 그걸 인정하지 않고 있잖아요. 어, 우리는... 명백하게 불법을 했고 그것에 대해서 사죄하라는 거고 그리고 그것에 대한 책임이 있는 배상을 하라고 하는 본질적 차이가 있습니다. 이 대목에서 어떤 관점을 가질 것이냐에 음. 대한 문제 제기를 하는 거고요. 거기에서 만약에 그 책임이 한국에게 있다든지 이렇게 하는 건 옳지 않다. 음. 이런 얘기고 음. 외교부가 노력을 안 했다고 하는데 어, 지난 박근혜 정부 때는 위안부 피해 당사자들의 동의도 없이 어, 위안부 협정을 맺었잖아요. 그리고 협정이죠? 한국에서 스스로 앞으로는 다시는 이 문제를 거론하지 말자고 불가역적으로 하자고 맞아요. 하는 제안도 네. 한국에 했다는 거 아닙니까? 음. 얼마나 구욕적입니까 음. 이번 정부는 그렇게 하지 않으면서도 일본하고 협상을 하기 위해서 어, 피해자들의 동의를 사전에 받아가면서 소위 일대일로 해보자고 하는 제안을 일본에 했는데 일본이 또 그걸 거절한 거 아닙니까? 음. 그런 외교적인 노력을 지금도 보이지 않게 물밑으로 지금 하고 있습니다. 어, 근데 그런데 그이 협정을 잘못했다고 바른미래당은 아닙니다만 다 다른 다 여당 야당에서 네. 그 외교부 장관 문책하라고 어, 지금 한참 전쟁 중에 장수를 갈아치우라고 음. 어, 국방장관은 또
2: 해임결의안이 들어가 있고 하는
1: 상황이라 이제 그런 부분에 대해서 문제제기를 하는 거고요. 네. 어쨌든 이 문제는 최근에 상공회의소 박영만 회장님도 얘기했지만 지금은 우리가 어, 대통령한테 힘을 실어서 음. 한편으로는 외교적으로 또 한편으로는 어, 이참에 한국의 소재부품산업의 네. 경쟁력을 획기적으로 높일 수 있도록 하는데 기여할 수 있도록 해보자고 라 하는 데는 지금 여야의 네. 어, 목소리가 같기 때문에 위기를 기회로 만들자 네. 네. 전화이복의 기회로 어, 삼기 위해서 노력하면 저는
2: 좋은 결과가 네. 나올 수 있다 이렇게 생각합니다 알겠습니다 유익인 네. 여기까지 정리하고 지금 네. 3분 남았는데요 네. 자, 이제 부메랑을 제가 하나 던져야겠습니다 네 <웃음> 아까 이 팀플레이 해야 될 시기에 왜 팀킬을 하는 거냐 이런 얘기가 <웃음> 나왔는데 이게 지금 바른미래장을 바라보는 또 청취자들의 <웃음> 예. 시선이에요. 이게 내홍이라고 표현되기도 하고요. 예. 어제는 또이 몸싸움까지 벌어지면서 상당히 좀 이게 화제가 됐는데 예. 최 의원님이 지금 바른 미래당의 또 중추적인 예. 핵심 의원 아니십니까? 예. 이 이야기를 좀 설명을 좀 해주십시오, 우리에게.
3: 어, 바른 미래당이 이제 4월달부터 시작됐는데요. 그러니까 네. 이제 손학규 당대표를 사퇴를 요구하는 최고위원들 있었죠. 그게 지금은 이제 어, 우리가 그 바른미래당이 합당 전에 이제 있었던 바른정당계, 국민의당계, 예 그리고 이제 지금은 또어 국민의당계의 이제 또 안철수 의원 어전 대표를 또 유시한 그쪽 분들이 지금 이제 한 팀이 돼서 이제 예. 손학규 당 대표를 사퇴시켜야겠다라는 아하. 쪽으로 지금 흐름이 가고 있는 네. 것이고, 어 당연히 당권을 가지고 있는 손학규 당 대표는. 어, 당원들이 뽑아준 당대표고 인기가 보장된 당대표이기 때문에 네. 자기가 이제 물러날 이유가 없다라는 아하. 것이고, 어, 일정 부분, 저도 이제 그 부분에 대해서는 어, 손학규 당대표가 어, 제3당이라는 새로운 정치 세력을 만들어서 어, 이 한국 정치를 바꾸고자 하는 노력 그리고 그게 연동형 비례대표제라는 선거제도 개혁을 통해서 네. 어, 완성될 수 있다라고 생각하기 때문에 어떻게 보면은 어, 최종적으로 패스트랙에 올라간 선거법이 통과되기 야 되는 어, 올해 말이나 내년 초에 보낼 네. 때까지는 어떤 역할이 필요하다라는 어, 걸 가지고 생각을 하고 있고 그래서 이제 그 부분에 대해서 서로 지금 대립을 하고 있습니다. 예. 그래서 어떻게 보면 은 바른미래당이 제3당으로서 계속 유지가 돼야 되는 것이냐 네. 아니면 은 어, 다시 양당제로 회개할 음, 것이냐라는 음. 근본적인 어 인식의 차이 때문에 네. 불거진 것이고요 어, 그 과정에서 이제 당내 그런 것들을 좀 정리하고자 혁신위원회라는 거를 네. 출범시켰는데 그 혁신위원회에서 어, 첫 번째 의제로 손학규 대표의 네. 사퇴 네. 문제를 거론하면서 어, 혁신위원장이 어, 이거는 내가 원하는 혁신위원회가 아니다라고 네. 어, 사퇴를 사. 하시는 바람에 이제 지금 이~ 혁신위원회라는 조직이 지금 어, 존재하는 것이냐 안 하는 것이냐부터의 아. 또 어, 논란. 논란을 가지고 있습니다. 그러다 보니 어제 어, 그, 두또 세력 간의 네네. 당권에 대한 어떤 분쟁처럼 보여지지만 아주 근본적인 삼당에 예. 어, 대한 어떤 인식에 대한 차이에 의해서 지금 좀 네. 어, 당내 갈등을 겪고 있는 상황입니다.
2: 잘 해결되기를 기대해보고요. 예. 김 의원님 지난 패스트트랙 전국 때는 네. 최이배 의원님의 도움을 많이 받으셨잖아요. 그렇죠. 네네. 저는... 그럼 이게 남의당 문제긴 하지만 <웃음> 딱한줄 코멘트 해주세요. 어, 선학규 대표님이
1: 참 어려운 과정이 있는데 이럴 때일수록 어, 옛날 김영삼 대통령이 말씀하셨죠. 대동문, 어. 정치는 대의를 갖고 명분을 네. 가, 갖는
2: 길로 어, 가면 좋은 해법이 생기지 않을까 이렇게 생각합니다. 음. 아, 오늘 또 좋은 훈수를 주셨습니다. 자 지금까지 더불어민주당의 김성환 의원 그리고 바른미래당의 최의별 의원과 아, 이번 주 가장 중요한 정치 현안 몇 가지를 두고 허심탄회한 속내를 함께 해봤습니다. 지금까지 정치화티였습니다두 의원님 고맙습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 아,
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱
4: 콤은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 하재근의 문화살롱 시간입니다. 하재근 문화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이 세계의 커플. 네. 음. 송송커플, 예. 송중기 씨, 송혜교 예. 씨이 부부의 이혼 조정이 성립됐다고 하는데 예.
0: 어, 예상보다 빨리 끝난 것 같아요. 예. 그러니까 그 이혼 조정 기일이 네. 이달 말에 잡힐 거라는 예측이 나왔었는데 네. 지금 네. 어제 조정 기를을 어, 했다. 어. 그, 그리고 이제 조정이 혹시 좀 길어질지도 모른다고 라 했었는데 네. 5분 만에 끝났다. 아, 그래요? 예, 그냥 어. 만나서. 이혼하기로 했다. 끝. 이렇게 조정이 됐다는 거예요. 아. 그럼 지금 두 사람은 법적으로 이제 남남입니까? 글쎄뭐 조정이 완료되자마자 그 즉시 남남이 되는 건지 뭐 서류상 네, 뭐 어디 며이더 네. 더 걸리는 건지는 모르겠지만 어쨌든 네. 이제 결론은 났고. 어. 그러니까 많은 사람들이 궁금 했던 것이 위자료가 어떻게 되느냐. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 이제 그러니까 많은 분들이 이 부부가 왜 헤어지는가 더 아, 나아가서는 혹시 뭐누구한테 책임이 있는 것인가 음. 왜 이런 거에 이렇게 관심을 가져야 되는지 참 개인적으로 이해가 안 되는데 어쨌든 음. 많은 분들은 관심을 가졌고 네네. 근데 정보가 없으니까 네. 유력한 정보가 위자료일 것이다 누가 아하. 누구에게 얼마를 주는가 어. 결국 돈을 주는 측이 책임 이 있다는 뜻이 어, 아니겠느냐 책일 수 있다 네 그래서 이제 거기에 관심을 가졌는데 네. 아마 이 송혜교 씨나 송중기 씨 측도 그걸 잘 알았을 것이고 어. 아 유자료 그러니까 결정이 되는 순간 이건 또 다른 그렇죠. 입방에 오를 수 있다 네. 아마 그렇게 판단을 해서 아이 없는 것으로 유자료 없다 예, 네, 그렇게 결정을 내린 것 아하. 같고 재산 분할도 네. 그러니까 많은 분들이 또 이혼을 하면서 보통 이혼할 때 양대 분쟁 이슈가 첫째 아이 이슈 양육권 예 네. 나이는 없죠 양, 양육권 또는 양육비 네, 네. 근데 아이가 없으니까 네네, 그렇죠. 둘째 재산 이슈, 음. 그래 재산 분할, 네. 보통 재벌가 이혼할 때 이런 게 많이 문제가 되는데 그렇죠. 그래서 이 커플도 나름 또둘다 자산가니까 그렇죠. 재산 분할 관련해서 혹시 또 사람들 항상 또 자부, 이 뭔가 안 좋은 얘기를 노이지를 원하는 경향이 있어서 맞아요. 재산 분할에서 혹시 또 어떠한 논란이 터질지도 모른다. 은근히 또 그거를 많은 사람들이 조금 기대하는, 기대하면 네. 안 되지만 경우도 있었는데 그것도 역시 전혀 없는 것으로 아. 위자료 재산 재산 분할 전혀 없고 깔끔하게 헤어진다. 그렇게 결론이 나왔습니다. 결혼 기간이 길지 않았기 때문에 원래 각각
2: 가지고 있던 자산을 각각 가지고 헤어지는 것이 일반적이지
0: 않을까란또 법조계의 관측들도 많이 있었는데 그러니까 부동산, 두 사람이 갖고 있는 부동산이 다 결혼 이전에 산 것들이고 결혼 이후에 발생한 소식은 각자의 소속사에서 아마 관리를 했을 것이니까 분리하기가 쉬웠을 것 같습니다. 결국 하평론가님 오늘 이혼 사유 또는 뭐 이혼의 내용, 네좀
2: 예. 허무한데요.
0: 아예 그리고 또 하나 새 화제가 수식이. 되는 게두 네. 사람이 이혼하면서 그 조정을 할때 네. 비밀 유지 조항을 넣지 않았다. 넣지 않았어요? 예. 그래서 어, 보통 오. 이렇게 유명한 커플들은 네네. 헤어질 때 비밀 유지 조항을 넣는데 결혼 기간에 있었던 일은 다 예. 누설하면 안 된다. 예. 그걸 넣지 않아서 그게 또 화제가 됐는데 이것도 이제 생각을 해보면 과거에 어느 유명한 커플이 이혼하면서 비밀 유지 조항 넣고 3천만 원 배상 액수를 걸어가지고 나중에 한쪽에서 얘기를 하는 순간 3천만 원 받은 적이 있는데 아. 지금 송송커플 같은 경우에는 몇 천만 원 걸어봐야 아. 과연 그게 구속력이 있겠느냐. 그렇죠? 두사람 자산이 많은데. 그렇죠? 음. 그래서 구속력이 있으려면 거액을 걸어야 되는데. 몇십억 정도? 네, 거액을 거는 순간 또 사람들은 아,
3: 대단한 게 있나 보다. <웃음> 무슨 비밀이 그렇죠, 그렇죠. 있길래. 이렇게 거액을. 려요 그러니까
0: 어떻게 해도 할 수가 없기 때문에 네. 아예 다 없는 것으로 그냥 모든 합의 내용은 이혼합하기로 하였다. 한 네. 문장. 그렇게 결론을 내린 것 같습니다. 그래요? 앞으로 앞으로 이두 사람 그러면 행보는 어떻게 될까요? 지금 이혼 결정 즈음에서 두 사람 다 열일을 하고 있거든요. 아, 송중규 씨 지금 영화 촬영하고 있고 음. 촬영 중에 차기작이 바로 또 결정이 되는 분위기로 아, 가고 있고 네. 그다음에 송혜교 씨는 해외 다니면서 얼마 전에 화장품 브랜드 홍콩에서 행사 소화하고 음. 지금은 또 보석 브랜드 모로코에서 행사 소화하고 야. 우리나라에 거의 들어올 시간이 없을 정도로 그러니까 두 사람 다 아마 이혼을 결정하기까지는 굉장히 마음고생을 했던 것 같은데 네. 이 결정한 다음부터는 차라리 홀, 더 홀가분한 건지 네. 아니면 또 여러 가지 좀 마음의 상처를 입기 위해서 더 일에 매진한 건지는 몰라도 굉장히 바쁘게 지금 살고 있는 것 같습니다. 아유, 일이 안 들어오고 은둔하면 오히려 걱정이고 문제인데
2: 걱정이죠. 이게 불행 중 다행이네요. 네. 또뭐 불행이라고 부르기에는 요즘에 워낙 이혼들이 일상 다반사 돼가는 흐름 아닌가 싶기도 하고 네. 어쨌든 이제 송송 X커플 이렇게 됐는데 네, 다 건승하시기를 기원을 해 봅니다. 네. 자, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 이번 주 이번 주저 최영일 시사평론가는요, 어, 이번 주만 대리 진행입니다. 다음 주제로 한번 가보겠습니다. 어, 이거 관심 있어요. 배우 마동석 마블 스튜디오에새 영화 출연을 확정했다. 어떤 영화입니까? 네, 이터널스.
3: 이터널스.
2: 네,
0: 마블이어벤져스 시리즈의 그 세계관을 네. 지난 10년 동안 끌어오던 것이 올해 음. 끝나거든요. 1달락이 되거든요. 엔드게임에서. 게임이 엔드한 어, 거죠. 현재 지금 개봉 중인 스파이더맨. 아. 그게 마지막 편입니다. 아. 그래가지고, 이롬 홈이. 예. 그래서 앞으로 이제 새로운 세계관이 펼쳐지는데. 아, 그래요? 예, 새로운 히어로들이 등장을 하는 거죠. 그래요? 예. 기존 히어로들하고 이제 합쳐지는 건데, 아. 몇몇 히어로들은 퇴장하고, 아이언맨이라든가. 네. 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 그런데 그. 새롭게 등장하는 히어로들 중에 첫 타자인 영화가 이터널스. 아 그래요. 이터널스 종족들이 히어로 종족인데 그 중에 이제 제일 센 캐릭터를 마동석 씨가 맡게 됐다는 소식입니다. 어, 정말요? 예. 그럼 우리가
2: 이 전작 어벤져스 시리즈의 예. 끝에 나왔던 그 타노스. 예. 보다
0: 더 세나요? 아 타노스까지는 모르겠고 음. 일단은 헐크보다 세냐 세지 않느냐 이게 지금 <웃음> 예, 화 <화재인데, 웃음> 헐크급. 헐크급. 근데. 어 헐크보다는 셀 것이다 뭐 아. 그런 이야기가 나오는데 네. 어, 이 길가메시라는 이름인데 길가메시. 원래 동양인이 아니었는데 아. 마동석 씨를 캐스팅하기 위해서 동양인으로 아. 아. 바꿨고 캐릭터를 네. 그리고 이게 이제 서양 역사상에서 이제 이 인물이 과거부터 있었다 네. 어떤 반신반인의 존재로 태서사시의 이름이 있잖아요 뭐 그런 고대 서, 신화에 그런 것도 있는데 이제 서양 역사에서 뭐 헤라클레스 네. 삼손 네. 뭐 이런 식의 이름으로 각 시기마다 어허. 인간 곁에 있었다. 아. 뭐 이런 설정이고, 그니까 이제 불사, 불사의 신 같은 존재로 어허. 인간을 도와준다. 그러니까 아마 이제 마동석 씨가 이번에는 인간을 도와서 참교육의 주목을. 외계 괴물한테 날리게 될것 같습니다. <웃음> 야 이거 기대되는데요. 야 지금 길가메시 역할이다.
2: 자 그런데 이 마동석 씨가 지금 뒤늦게 알려진 게요. 네. 그동안 헐리우드에서 러브콜을 많이 받았었다. 네. 그런데 지금까지는 거절해 왔다. 네. 이거
0: 사실입니까? 네. 마동석 씨가 영어 초능통 영어를 잘한다면서요. 네. (10대) 미국으로 이민을 가서 미국에서 학교도 나오고 음. 그이 트레이너 그 저기 뭐 격투기 선수들 트레이너. 아. 그렇게 일을 했기 때문에 말이 통하니까 트레이너를 했겠죠. 그렇겠죠. 그래서 렇겠죠그 영어 능통에다가 신체 조건이 워낙 좋으니까 네. 그동안 헐리우드에서 계속 캐스팅 제안이 왔는데 거절을 했고 음. 한국 영화에 집중을 했다는 거죠. 네, 네. 가장 최근에 존 위기라고 유명한 그 액션 영화 시리즈 있거든요. 존 위기면 은그 키아누리브스, 키아누리브스. 예. 이 3편까지 개봉한 예. 거. 예. 그존 위기 3탄에 예. 캐스팅 제안이 왔었는데 아하. 그거 거절하고 한국 영화 악인전. 출연을 했다. 아, 악인전 최근에 예, 그렇게 개봉했죠? 계속 거절을 해오다가 요번에 음. 마블 신작에 히어로로 나오게 된 겁니다.
2: 아 진짜 잘했네요.
0: 왜냐면 조니 3편에 나왔으면 악역이었을 것 같은데 그랬을 가능성이 있고, 있고. 그러니까 제 생각에는 그 헐리우드 영화에 한국인이 캐스팅돼 봐야 조연일 가능성이 높고 음. 그렇게 아니 그렇죠? 네, 조연하느니 아니면 악역일 가능성이 더 굉장히 크고 네네. 그렇게 하느니 차라리 한국 영화에 올인하는 것이 요즘에 한류로 인해서 한국 영화가 전세계 주목을 받으니까 아, 그게 오히려 더 괜찮은 선택이었던 것 같습니다. 아, 신토부리 전략이라고 할까요? 네, 뭐, 좋은 선택이었다. 예, 그래서 미국에서도 마동석 씨 고정, 고정편이 꽤 있는 것 같고. 아, 그요 예, 이번에 마블 영화. 제작발표회 하는데 현지에서 마동석 씨가 딱 무대 위에 올라가니까 환호성이 막 나오더라고요. 아, 그래요. 그러니까 한국 영화에 올인해서 오히려 더 네. 세계적으로 팬들도 생긴 것 같습니다. 나름 마동석 한류가. 네. 우리나라 예. 부산행에서 마동석 씨가 좀비랑 주먹으로 야, 싸우거든요. 좀비를 그냥 좀비 때려 좀비한테 참교육의 주먹. 사양 사람들한테 굉장히 화제였다는 거죠.
2: 그래요. 자, 연예계 이슈를 짚어보는 하재근의 문화살롱 함께하고 계신데요. 마지막 주제로 넘어가 보겠습니다. 자, 이 MBC의 계약직 아나운서들이 이슈의 중심에 섰어요. 어떻게 된 네. 일입니까?
0: 그 그러니까 이제 2012년에 MBC에서 이제 방송 장악에 맞선 파업이 있었죠. 네. 그런데 이제 성공하지 못했고 박근혜 정부에 접어들어서도 이제 MBC 방송이 좀 파행에로 치달으면서 음. 그때 파업을 했던 아나운서들이 상당수가 이제 회사를 떠나게 됐었는데 네. 아니면 당시에 뭐 PD 아나운서 이런 분들한테 좀 이렇게 황당한 어떤 그 보복들이 이루어져서 네, 그때 네. 뭐 피디 아나운서한테 뭐 스케이트장을 지켜라 이런 기억나요, 식의 예. 기억나요. 기억나요. 굉장히 이제 파행을 계속 겪었는데 음. 그때 이제 사람들이 현업에서 떠났으니까 대체 인력이 필요하잖아요. 방송을 해야 해야 하니까. 네, 그래서 이제 처음에는 길들이기 쉬운 니까 그러니까 공채로 사람 뽑으면 이제 녹록하지 않으니까 네. 공채 대신에. 경력직을 뽑았다는 거죠. 네네. 당시에 사측이. 음. 그런데 경력직을 뽑았어도 이게 잘 말을 잘안 들었나 봅니다. 네. 그러다 보니까 결국에 하는 선택이 계약직을 뽑자. 음. 그러니까 아나운서를 계약직으로 뽑으면 뽑기도 쉽고 나중에 해고하기도 쉽고. 문제가 생기면. 네, 네. 말도 잘 듣고 그렇게 어허. 판단을 해서 네. 아 그랬는지 어쨌든 의혹이지만. 네. 그때 한 11명의 계약직 아나운서를 2016년, 2017년에 뽑았는데. 네. 나중에 이제 MBC가 정상화 됐잖아요. 음. 이제 그 회사 떠났던 분들이 돌아오고 원이직으로 돌아가고 그래서 원래 상태로 돌아갔는데 문제는 계약직으로 추가된 이분들은 계약 기간이 끝난 거죠. 네. 회사는 그이 재계약을 안 했고 음흠. 그런데 거기에 대해서 이 계약직 아나운서 분들이 재계약을 안한 것은 부당해고다라고 하면서 이제, 이제 주장을 했는데. 이게 서울지방노동위원회에서 이 주장이 받아들여졌고 법원에서 이분들이 일단 회사에 다니게 해달라라는 것에 대해서 가처분 신청이 인용됐습니다. 현재로서 회사에 다니고 있고 기존 MBC 구성원들하고는 상당히 지금 신경전을 벌이고 있는 음, 그런 상태죠. 돌아갔는데 지금 말씀하신
2: 대로 한번 지난 정권에서 거의 뭐이 황당한 네. 아픔을 겪고 다시 복직된 분들과 네. 그리고 이제 그 사이를 메꾸기 위해서 대체 인력으로 네. 채용됐던 계약직도 아나운서들과 네, 그렇게 좀 지금 내부에서 됩니다. 묘한 대립이 벌어졌어요. 네, 또 반대 측의 논리 있나요?
0: 그 이제 반대 측은 전정환 MBC 아나운서가 이야기했는데 네. 그 대체 인력이라는 이거 음. 그러니까 이거 이게 이제. 객관적으로 100% 확인이 된건 아닌데, 네. 그러니까 전정환 아나운서 얘기는 당시 정황상 대체 인력으로 볼 수밖에 없다. 음. 그런데 그때 이제 어, 우리들이, 그러니까 자신들이 파업을 하면서 현업에서 밀려났을 때 그걸 대체했던 분들과 네. 우리가 지금 다시 원래 자리로 돌아왔는데, 네. 한 직장 내에서 네. 물과 기름인 상태인데 네. 어떻게 같이 있겠느냐. 어. 이것은 그 당시에 그 상처가 계속해서 직격내서 뿌리를 내리고 네. 이어지는 음. 그러한, 어, 이 기재가 될 것이기 때문에 네네. 같이 일하기는 너무 힘들다. 음흠. 그리고 이제 새로 들어온 계약직 분들이 이제 자신들한테 계약갱신 기대권이 있다. 아하. 회사가 우리로 하여금 계약이 갱신될 것이라는 기대를 갖게 했다. 네. 그렇게 이 주장을 하는데 지금 전정환 아나운서 얘기는 기존의 사측이 계약직으로 들어온 분들을 말을 잘 듣게 하기 위해서 여러 가지 좋은 얘기, 뭐 말만 잘 들으면 앞으로 뭐 정규직으로 뽑아주겠다. 이런 말 했을 수도 있는데 그걸 어떻게 정당한 약속으로 음. 볼수 있겠느냐 뭐 등등등 이렇게 이야기하면서 어쨌든 한마디로 같이 일하기는 어려운 상황이다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 아, 알겠습니다.
2: (목소리) 앞으로 이좀 난감한 상황을 지켜봐야 될것 같고요. 좋은 해법이 나오길
0: 기대해봅니다.
2: 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 하지액은 문화평론가였습니다. 자, 청취자분 문자 하나 읽어드릴까요? 유경희님, 대신 방송 진행하시는 시사평론가님, 발음도 정확하시고 목소리도 좋아서 방송 듣기 좋네요. 원래 진행하시던 분 같이 매끄러운 진행도 좋습니다. 네, 내일부터 사흘 남았으니까요. 열심히 잘 들어주십시오. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일 뵙겠습니다.